0: Olá, meu nome é Aline, eu sou de de Maranhão. Seja bem-vindo a mais esse podcast. Para a melhor experiência nesse episódio, sente-se em uma posição confortável e não o deixe sonolento. Mantenha sempre os olhos abertos, sempre atento ao conteúdo. Se possível, com papel e caneta na mão. Coloque seus fones de ouvido sendo e este ao é lado do L e este o um R. Fez os procedimentos anteriores, curta mais esse podcast. E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast. A pessoa que falou anteriormente na introdução é a Aline, aqui de Açai de Maranhão. A gente queria agradecer pelo apoio, pelo feedback, por ter nos ajudado com essa mais introdução. Se você quiser participar também, ter Fazer a introdução pra gente aqui É só falar com a gente lá no direct do Instagram Que a gente vai estar selecionando Os próximos pra estar fazendo As próximas aberturas Então, como muitos já observaram Pela capa, a gente vai estar falando sobre Martinho Lutero O reformador Que deu origem a tudo Que confrontou a igreja católica E muito obrigado Por estarem acompanhando esse mais podcast Fica aqui e vamos lá Só para lembrar que a gente terminou a temporada passada no episódio passado. E a segunda temporada se inicia hoje com os reformadores. Então siga a gente no Instagram para não perder mais nada de assunto. É o seguinte, em 10 de novembro de 1486, 86, 83, na Alemanha, é, nasce Martinho Lutero. Ele era filho de camponeses. A mãe de Martinho era Margaret Luther, que, segundo alguns historiadores e artigos, era bastante severa e também ela era muito alfabetizada. Então, uma das maiores influências para para o crescimento de Lutero é, verbal, mental foi a sua própria mãe, tanto por esse lado rígido que fez com que Lutero se tornasse uma pessoa de certa forma mais rígida, também para o lado verbalizado é, da sua mãe. O, o pai de Martin Lutero era Hans Luther, que era dono de uma mina, ou seja, naquele período, é, trabalhar com mineração era muito difícil e complexo, então o o pai dele decidiu que Lutero deveria iniciar os seus estudos por não querer que o filho seguisse esse mesmo caminho complexo e difícil que era a mineração naquele período. É, então, com 7 anos de idade, Lutero inicia os seus estudos. É, quando ele completou seus 14 anos, ele partiu para Magdeburgo para aprofundar ainda mais os estudos. É em 1498, que ele volta para Eisleben, onde ele passa a estudar a gramática da física, retórica e lógica. E é em 1501 que ele finalmente entra para a universidade, e é aí que as coisas vão começar a tomar um rumo diferente, porque o sonho do pai de é, Lutero, do Hans, era que ele se tornasse um advogado. Porém, em 1505, um acontecimento é, traz é, realmente esse novo rumo para a vida de Lutero. Então, alguns historiadores vão dizer que Martinho Lutero certa vez ele estava se escondendo de uma tempestade muito forte, é, mas tão forte que ele se viu em uma situação de vida ou morte. Ele se viu em uma situação de muito perigo e aí é, ele vai fazer uma oração à Santa Santana, que era padroeira dos mineradores. Provavelmente ele conheceu essa santa com o pai dele, que era minerador. Então ele faz o seguinte, ele faz essa oração à Santa Santana, pedindo para caso é, ela livrasse ele dessa tempestade, ele ia se tornar um monge. E assim aconteceu, ele não morreu, é, ele foi de certa forma salvo, e aí, ele se sente na obrigação de se tornar um monge, que claro, decepciona muito a família dele, mas mesmo assim, ele prossegue porque ele tinha essa dívida a pagar. Então, o fato é, foi realmente que ele foi morar em um mosteiro, e nos primeiros anos em que ele estava morando nesse mostreiro, mosteiro mosteiro, como um monge, é, ele se sentiu um pouco decepcionado, porque... Antes, ele não encontrava a tal iluminação religiosa que ele buscava. Então, em vez disso, ele foi aconselhado pelos outros monges a dedicar a vida dele a Jesus Cristo. Pois, em alguma hora, ele ali iria encontrar as respostas que ele tanto procurava. Então, quando Lutero completou seus 27 anos, ele foi convocado para ser delegado em uma conferência da Igreja Católica em Roma. Porém as expectativas que Lutero tinha sobre a igreja naquele período e naquela conferência Elas ficaram muito, é, muito ruins Porque ele percebeu que a integralidade E junto com a corrupção que, eles, que ele encontrou é, naqueles padres católicos Foi, é, foi um baque, na verdade, para ele Porque ele tinha toda aquela imagem de pureza dos padres, dos líderes E ela foi destruída e a impressão que ele teve foi de um lugar muito sombrio, com pessoas que se aproveitavam da fé das pessoas para enriquecer. E nós conhecemos a história de como a Igreja Católica se aproveitava da fé das pessoas para enriquecer. É, a gente conhece bem essa história e isso é bem antigo. Então, a, ao Lutero voltar para a Alemanha pois é, essa conferência, ele se torna um frade agostiniano, para que, quem não sabe é quem seguiam as, cegamente as leis e ensinamentos de agostinho então a pessoa podia ser conhecida como um, um agostiniano ou um frade agostiniano é, então é em 1507 que Martin Lutero começa a lecionar na Universidade de Wittenberg, que hoje carrega o nome dele e em 1512 ele se tornou um doutor em biologia é, em 1513, enquanto ele estava estudando as Escrituras Sagradas, lendo a primeira linha do Salmo 22, é, onde Cristo pede misericórdia na cruz, ele se lembra da decepção que ele teve anos passado com Deus e com a religião. É... Anos depois, ele vai preparar, Martinho, uma palestra sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Então, ele lê na Epístola... A seguinte frase. Os justos viverão pela fé. Então para finalizar. Ele enxerga que o segredo para a salvação espiritual. Não era ter medo de Deus. Ou seguir cegamente os ensinamentos da igreja. Era muito mais simples do que ele imaginava. Era apenas ter fé. A gente até gravou um vídeo. Está no nosso Instagram. Sobre os cinco pontos do Sola. Eu falei sobre o solo Solofide, que é, é somente a fé. Então, ele entende que somente a fé era necessário. Então, nesse momento, todas as percepções de, de Lutero vêm à tona, e aí se dá início à reforma protestante. É, mas, afinal, o que foi mesmo que Martin Lutero viu na Igreja Católica que deixou ele indignado a ponto de iniciar uma reforma? É... Então, era algo muito comum entre os líderes católicos a prática da simonia. O que era simonia? Era basicamente a compra e venda em lista de relíquias que supostamente eram sagradas. Mas a gente sabe que na verdade eram relíquias falsas. E os líderes enganavam as pessoas falando que elas eram sagradas, mas na verdade eram falsas. Então. os fiéis eles compravam esses objetos que eram ditos terem pertencido a Jesus eles enganavam as pessoas falando que os objetos tinham sido de Jesus Cristo ou de algum santo que eles acreditavam E, e além disso também tinha a questão da venda das indulgências que era outra forma de arrecadar dinheiro e a venda dessas indulgências se baseava em alegar que as pessoas elas poderiam alcançar o perdão, o é, perdão dos seus pecados, fazendo é, ações ou pagando a igreja é, para que os seus pecados fossem perdoados. Então, é, além de pagar pelo pela perdão aos pecados ou comprar um terreno no céu, que era dito também como indulgência, a pessoa ia lá no Papa no Papa, lá no líder católico, e pedia é, que ela queria comprar um terreno no céu. Então, ela pagava a igreja católica por comprar um terreno no céu. E isso era tido também como indulgência. Então, outro fato que vai deixar Lutero muito enfurecido foi sobre a leitura da Bíblia, que na época era comercializado apenas em latim. Então, é, a venda da Bíblia em outro idioma tinha como objetivo manipular as pessoas, é, já que os encontros religiosos eles eram mediados pelos padres Que podiam evitar uma interpretação diferente Que não se encaixasse com o pensamento da igreja católica Então a leitura da Bíblia em latim era tida como é, esse funcionamento Para que a igreja católica pudesse aproveitar da, Do não conhecimento das pessoas da linguagem é, em latim Para eles poderem encaixar aquilo que eles queriam dentro das doutrinas então, diante de todos esses fatos, Lutero ele fica fora de si, com muita raiva do Papa Leão X. Então, ele vai pensar em uma forma de confrontar a Igreja Católica. E a forma que ele encontra como isso é colocar toda a raiva que ele tinha em um manuscrito. E aí que vai surgir o documento chamado de As 95 Teses, que eram 95 teses em que Lutero discordava da Igreja Católica. Então, no dia 31 de outubro, De 1517 Ele fixa na porta da igreja católica Esse documento E na verdade ainda ele faz mais do que isso Ainda ele faz um convite Para um debate na comunidade acadêmica Ele vai desafiar as autoridades da igreja Então já dá para ver que Lutero Ele era muito parrudo Era um cabra macho Ele era muito ousado Ele era um homem que confrontava Se a palavra da igreja católica Naquele tempo poderia facilmente Causar morte Então, mesmo assim, ele não tem medo e vai lá e chama isso para um debate além disso. né? Então, esse documento de Martinho Lutero, as 95 teses vão rodar por toda a Alemanha, vai ficar um documento bastante conhecido, e outras pessoas começam a identificar com o pensamento de Lutero que ele tinha sobre a Igreja Católica. Então, em 1518, em uma reunião da Igreja Católica, eles vão decidir dar uma nova chance para Lutero se retratar. Nenhuma oportunidade lá para ele pedir desculpas e evitar as consequências. Mas como eu tinha falado, o Lutero (risos) era um cabra macho e ele não cede com essa essa ameaça sem ser uma ameaça ainda para ele, dessa forma dele se retratar. Então ele não cede e fala que até alguém provar o contrário do que ele tinha escrito, ele não ia ceder com seus pensamentos. Então, em 1520, o Papa emite um ultimato ameaçando excomungar como Galutero. E, de fato, em janeiro de 1521, Martinho Lutero é excomungado pela igreja católica romana e censurado, declarando ele como um herege condenado. Isso, de certa forma, vai fazer ele se tornar um homem procurado pelas autoridades. Então, perante essa procura por Lutero, ele é obrigado a viver escondido por bastante tempo. É, então, nesse período que Martim Lutero ele vai se encontrar recluso, escondido, ele vai ter a grande ideia de traduzir a Bíblia. Ah, ele vai traduzir a Bíblia para o seu idioma, que é o idioma alemão. E, dessa forma, vai dar mais oportunidade... Ele deu, na verdade, mais oportunidade às pessoas de interpretarem as Escrituras Sagradas. Então... Com isso, com toda a discrepância que ele encontra na religião católica, na forma de ler a Bíblia no latim pelos líderes religiosos, ele vê uma oportunidade de criar a sua própria, a sua própria religião, suas próprias crenças, embasadas naquilo que ele discordou da igreja católica. E é aí que ele vai criar o luteranismo. Então, no início do luteranismo, eles conquistaram bastante seguidores. O luteranismo ainda continua a correr muito pela Alemanha e também até muitos príncipes alemães começaram a adotar o luteranismo como religião oficial. E conforme os anos eles vão se passando, a igreja luterana vai crescendo cada vez mais. Até que existe uma resistência da igreja católica, porém depois o Papa começa a ter mais tolerância e em 1529 alguns líderes luteranos fazem um protesto em apoio a Lutero e é exatamente isso que dá origem ao nome protestantes. É, É claro que... Quando a gente vai falar de discordâncias religiosas, a gente vai ter guerras, guerras políticas, religiosas, entre os católicos e os protestantes. A gente vai ter entre os anos de 1546 a a 1555, essas guerras político-religiosas. E isso vai acabar com o Tratado de Paz de Augsburgo. Com isso... É conhecida a legalidade do islamismo como religião oficial de um território, mas cujo príncipe ele adotasse o, protest- o protestantismo é, como, é, como religião oficial. Então continua se espalhando o protestantismo e ele vai se espalhando ali pela Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. Essas atitudes de Lutero vão continuar abalando as estruturas do catolicismo E elas vão contribuir para o nascimento de várias outras religiões Então, Lutero morre após 8 de fevereiro de 1546, aos 62 anos Então, basicamente a história de Lutero é essa Ele foi o responsável por iniciar esse processo da, de reforma da Igreja Católica, é, e ele divide a Igreja Católica é, trazendo as 95 teses, que foi o principal documento. As obras que ele deixou foram basicamente as 95 teses, a Adoração do Sacramento, a Mentira de São João Crisóstomo, a Nobreza Cristã da Nação Alemã, Artigos de Esma Calda, Bíblia de Lutero, ele fez é, a Bíblia dele com é, as suas ideias, a carta aberta sobre o du- duro livro contra os camponeses, Catecismo Maior de Lutero, Catecismo Menor de Lutero, Convenção sobre a Santa Ceia de Cristo, contra Henrique, Rei dos Ingleses, contra os camponeses assaltantes e assassinos, da liberdade cristã, de servo-arbítrio, De Messe, de cativeiro babilônico da Igreja, dos concílios e da Igreja, em Facebook, Essence Gott, é, extorsão à paz, em inglês. Gank Blutlin, eu não sei pronunciar esses nomes aqui de alguns livros, eu acho que está em alemão, <risos> perdão aí. Formulário da Missa, o Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo contra os Fanáticos, sobre a Guerra contra os Turcos, sobre os Judeus e suas Mentiras, um Sermão sobre Indulgência e a Graça, e von Tchenhânforas. E dessa forma a gente vai chegando a mais o fim de um podcast Com essas minhas pronúncias maravilhosas em alemão Espero que vocês tenham gostado Tenham aprendido bastante Nesse curto período, mais ou menos 20 minutos de podcast Sobre Lutero Um dos reformadores mais importantes Que trouxe toda essa reviravolta é, perante é, o período ascendente da Igreja Católica é, um dos principais reformadores com as 95 teses então espero que vocês tenham anotado bastante aí. comenta se você estiver ouvindo no Youtube, se você estiver ouvindo no Spotify, compartilha manda mensagem para ele no direct do Instagram muito obrigado a todos que estiveram é, ouvindo até aqui fiquem com Deus e até a próxima com o nosso próximo reformador que ainda vai ser revelado tchau